0: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Pour la première fois depuis la mort du dictateur Francisco Franco il y a un demi-siècle, l'extrême droite pourrait être de retour au pouvoir en Espagne dimanche prochain, comme partenaire de la droite traditionnelle. Après une défaite importante lors d'un scrutin régional et municipal, le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a décidé d'avancer d'un peu plus de 4 mois les élections législatives. Et si la droite a le vent en poupe dans le pays, elle pourrait s'allier au parti d'extrême droite Vox pour atteindre la majorité absolue. Sur le fil prend le pouls du pays à deux jours d'un scrutin décisif, avec Antonio Barroso, professeur associé à Sciences Po, directeur adjoint du cabinet de conseil Ténéo, et Christina Montré, politologue et enseignante de sociologie à l'université de Saragosse. Sur le fil.
0: Même si le vote d'hier a eu un effet régional et local, le sens de ce vote nous donne un message qui va au-delà. Comme président du gouvernement et comme secrétaire général du Parti Socialiste, j'assume les résultats. Et je pense qu'il est nécessaire de donner une réponse et de soumettre notre mandat démocratique à la volonté populaire.
1: Le 29 mai dernier, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez convoque des élections législatives anticipées, après avoir essuyé une déroute lors d'élections locales. Dans 7 des 12 régions espagnoles en jeu, la droite du Parti populaire ou PP est en tête. Mais surtout, le parti d'extrême droite Vox double son score au municipal avec 7,2%. Alors, pour Cristina Montré, politologue et enseignante à l'Université de Saragosse, Pedro Sanchez n'avait pas vraiment le choix. Pendant les six mois restants de la législature, la cohabitation des communautés autonomes et des municipalités gouvernées par la droite et l'extrême droite aurait été très difficile avec le gouvernement progressiste au pouvoir. Antonio Barroso, professeur associé à Sciences Po, directeur adjoint du cabinet de conseil TNEO, explique la défaite de la gauche.
0: Bon, je crois qu'il y a deux raisons pour lesquelles la gauche a obtenu un très mauvais euh, résultat lors de la dernière élection régionale et municipale. Je crois que, premièrement, l'électorat de droite s'est très fortement mobilisé. Le Parti populaire d'Alberto Núñez Feijo a mené une campagne très, euh, disons, euh, nationalisée, basée sur l'attaque constante de Pedro Sánchez et de son gouvernement de gauche. La deuxième raison c'est que, et, et que l'électorat de gauche s'est fortement démobilisé, et surtout à la gauche du Parti socialiste.
1: Le leader de la droite, Alberto Nunes Feiro a fait campagne sur la promesse de tourner la page Pedro Sánchez. Au centre de ses attaques, la loi de Sánchez sur les violences sexuelles, qui a eu pour effet pervers de faire sortir certains agresseurs de prison. Autre sujet de discorde, la coalition que Sánchez a formée avec l'extrême gauche et ses concessions aux indépendantistes catalans, comme la grâce de personnes condamnées pour leur rôle dans la tentative de sécession en 2017. Écoutez, Alberto Feijo.
0: Est-il important de gracier les personnes qui disent qu'elles commettront à nouveau un crime Oui, et vous l'avez fait.
1: En face, Pedro Sanchez défend son bilan, en particulier économique, et agite l'épouvantail de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir.
0: Le 23 juillet, c'est l'avenir de l'Espagne et donc notre avenir qui est en jeu. Nous allons gagner les élections parce que nous avons bien travaillé, parce que l'Espagne connaît une croissance sans précédent, crée des emplois comme jamais auparavant et contrôle l'inflation comme aucune autre grande économie.
1: Mais les deux candidats ont surtout cherché à convaincre leurs électeurs de se déplacer. La participation sera une donnée clé de ces élections, les premières en plein été, au milieu de la canicule et des vacances. Pour autant, la droite du Parti populaire est pour l'instant donnée gagnante.
0: Alors, le PP est clairement en tête de sondage. Le problème, c'est qu'en Espagne, étant donné que le système des partis est tellement fragmenté, le parti qui gagne les élections n'est pas forcément le parti qui va gouverner. La question la plus importante, c'est si les blocs de droite ou les blocs de gauche ont suffisamment de députés pour gouverner.
1: Et c'est bien l'extrême droite qui pourrait tirer profit de cette situation délicate. Le parti ultraconservateur et antilibéral Vox de Santiago Abascal est en position de faiseur de roi, puisqu'il pointe actuellement à la troisième position dans les sondages. Une situation compliquée à gérer pour le chef du PP, Alberto Nunes Feijo, qui était longtemps vu comme un homme de droite modéré.
0: Je crois que Feijo il va, il va éviter, il va essayer d'éviter de gouverner avec Vox. Mais ça dépend du nombre final de députés hein, après la sélection. Si le PP obtient un nombre de députés qui est proche de la majorité absolue, c'est plus facile pour Feijó de dire qu'il peut avoir un gouvernement en minorité, même si avoir un, un gouvernement en minorité euh, n'est pas, pas idéal, parce qu'il doit aller au Parlement et négocier avec tout, euh, tous les partis, euh, loi par loi.
1: Un retour aux urnes n'est pas à exclure, dans le cas où le vainqueur des élections échoue à former un gouvernement. Le Parti populaire, mais quoi qu'il en soit, pour Cristina Montré, la situation du PP n'est en réalité que le reflet d'une question qui va se poser à tous les partis de droite européens, celle de l'alliance ou non avec l'extrême droite. relation avec l'extrême droite Et après les élections municipales et régionales, le PP a déjà cédé. La droite gouverne en coalition avec l'extrême droite dans plus de 140 municipalités et dans deux des 17 régions espagnoles. Depuis l'année dernière, Vox gouverne aussi avec le PP dans la région de Castille-et-Léon.
0: L'essor de Vox est dû à deux raisons. Tout d'abord, la crise économique du début de, de la dernière décennie a provoqué une crise politique qui a entraîné une diminution du soutien aux principaux partis, les partis socialistes et les partis populaires. En plus, le PP a été touché par une série de, de scandales de, corru de corruption qui ont créé, disons, une fenêtre d'opportunité pour l'émergence d'autres partis tels que Ciudadanos et Vox. La deuxième raison est le sécessionnisme catalan qui a suscité une contre-réaction dans le reste de l'Espagne et Vox en a profité en adoptant une rhétorique très dure en faveur de l'unité de l'Espagne
1: a Montré nuance ce succès. En réalité, l'extrême droite a fait son meilleur résultat lors des élections législatives de novembre 2019. À ce moment-là, ils sont devenus la troisième force politique du pays. Aujourd'hui, toutes les enquêtes d'opinion leur donnent des résultats moins bons que ceux qu'ils ont obtenus il y a quatre ans, mais paradoxalement, cela pourrait les placer au gouvernement. Pour autant, une coalition Vox Parti Populaire pourrait ne pas être de tout repos puisque les deux partis ont des différences idéologiques importantes, explique Antonio Barroso.
0: Je crois qu'il y a trois domaines dans lesquels les politiques des deux partis diffèrent considérablement. D'abord l'économie, les programmes du PP est essentiellement modéré. En revanche, les programmes des boxe sont extrêmement néolibérales, ce qui constitue d'ailleurs en fait une grande différence avec l'Assemblée nationale en France. Deuxième domaine, c'est l'Union européenne. Vox est essentiellement euros eurosceptique. Par exemple, il veut en finir avec la primauté du droit européen sur la constitution espagnole. Et en revanche, les PP est relativement pro-européen en ce qui concerne les questions sociales. Dernièrement, un exemple, Vox veut abroger la loi espagnole contre la violence à l'égard des femmes, alors que les PP est opposé à une telle mesure.
1: L'Espagne pourrait dimanche prochain ouvrir la porte à l'entrée de l'extrême droite au plus haut niveau de l'État et deviendrait alors le quatrième pays d'Europe où l'extrême droite est membre d'une coalition gouvernementale, après l'Italie, la Hongrie et la Pologne. Sur le fil revient demain. Merci à Mathieu Gors de notre bureau à Madrid pour son aide. Je suis Clara Guillard. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.